0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro
1: oddechnutí a úsměv. A právě začíná páteční dopoledne s proglasem, kterým vás dnes provede a příjemný poslech přeje Jitka Ingrová. Prostřednictvím několika rozhovorů, které v posledních měsících zazněly v našem vysílání, se v následující hodině ohlédneme za právě končící první polovinou letošního roku. Jeho hlavní událostí byla pandémie koronaviru. Vtát se proto budeme například arciopata Prokopa Šostřonka na to, jak celostátní karanténu prožívali břevnovští benediktýni. S Paulínkou Andreu Hýblovou budeme hovořit o situaci ve Spojených státech a s členkou řádu bosých karmelitek se zaměříme na téma života v izolaci. Nejdříve se ale vydáme do Litovle. Tu v polovině března společně s několika dalšími obcemi na Olomoucku hygienici na dva týdny uzavřeli, aby zabránili šíření nákazy COVID-19. Po znovu otevření města jsme hovořili s tamním farářem Miroslavem Bambuchem. Jak jste vy osobně prožil a přežil karanténu svého města?
2: No nevím, jestli přežil, ale prožil, myslím si podobně jako tady moji spoluobčané. Nejprve jsme byli trochu jako zaražení, že najednou všechno stojí, nikam nemůžeme. Pak se nás chopil takový asi velký strach pod mediálním tlakem všech různých informací, že prostě ten koronaviru je snad úplně všude a na všem sedí. A sám jsem prožil takovou jakový úzkost a pak jsem si říkal, ale Miroslave přece nebudeš zahnaný do kouta, nebudeš někde sedět a brečet. A uvědomil jsem si, k čemu, k čemu mě jakoby pán pozval. A tak jsem znovu otevřel kostel, přístupnil jsem ho pro soukromé návštěvy, těch, kteří jdou třeba do lékárny, do obchodu. Začal jsem čas svaté soukromně každý večer v našem kostele, že to je to místo, kam se ti lidé upírají svým zrakem, vidí ten kostel z dálky a myslím si tím, že to je dům kdyby tak tá modiba má pokračovat, má běžet dál a je to jeden z nich prostředků, jak já mohu pomoci a bojovat Tady jsou pandemí a podpírat ty ostatní.
3: Kolikrát jste za tu dobu byl venku mimo domov?
2: Řekl bych, že každý den. Ty návštěvy byly různé. Dvakrát jsem byl třeba v obchodě. A byl jsem velmi milé překvapen, jak je tam minimum lidí, jsou tam ti mladší, nakupují pro celou rodinu, drží si postup, po potřebné odstupy od sebe. Ale také jsem byl na návštěvu nemocník, nebo ti, kteří mě požádali o svátu smíření, nebo ti, co se nám přišli pomoci soukromně, do toho tak požádali třeba o svaté přijímání. Takže musím říct, že jsem byl každý den venku a byl jsem se několikrát podívat na hranice na naší karantény a povzbudit si vojáky a policisty tam a tak nějak jít z duchu být s nimi.
3: Hmm. Předpokládáme, že jste v kontaktu se svými farníky. Už se k vám dostaly informace, jak karanténu prožívali oni?
2: Jako bych, na začátku ten první týden volalo více lidí tak jako zvenku a ptalo se, co se tady stalo a nabízeli různou pomoc, že by nám sem dodali to, co nám tady nějak víc chází. Ale po potom, tom týdnu se začali ozývat i více farníci, který třeba přímluvu nebo požehnání. A oni to prožívali podle mě podobně. Ty nejstarší jsou skutečně doma, jako jakoby sedí za vedení, nevycházejí ven, mají zajištěnou donášku těch nákupů a tady těch věcí. Tím mladší zase, když se třeba o ně starají, ty nákupy množství, naše společenství mládeže se třeba i schází online, se modlí, mají neustále jim pokračuje to společenství. No a ti, kteří jsou pracující a jsou tady v karanténě a mají tady to zaměstnání, tak ti holky museli dál chodit do zaměstnání.
3: Do situace, do jaké se dostalo vaše město a další obce na Olomoucku, se mohlo dostat jakékoliv město u nás. Přesto se podle článku na webové stránce novinky.cz objevily především na sociálních sítích kritické reakce kvůli skončení karantény a dokonce výhrušky vůči vašim obyvatelům. Co takovým reakcím říkáte?
2: No musím říct, že jsem z toho smutný, jako tady z těch reakcí. Já chápu, že to vybírá ze strachu o vlastní život a že takhle na nás jakoby nás stigmatizují, že jsme snad všichni jakoby nemocní, ale já bych chtěl pozbudit kterékoliv město, kterékoliv místo, kterému by se mohlo stát to stejné, že se začal dostane do nějaké karantény, že se to město prostě umí semknout a každý najde to svoje místečko, ví, jak má pomáhat, ví, koho má chránit a najednou dýcháme jsme jako jeden organismus, jako jeden plýse a navzájem si pomáháme. A najednou cítíme i tu místní soudržnost a přináležitost se k druhému. A jsem rád, že tím naše město by prošlo. A máme ty zkušenosti, že pak, až se někdo do toho podobné situace dostane, tak klidně mohou volat a my jim rádi poradíme. A určitě určitě se nemusí toliko jako bát jako by, o svůj vlastní život. A měli byste se mnohem víc chránit před strachem, který nepochází od Boha a je naprosto zbytečný. Stačí, že člověk by ostražitý, dělá to, co dělat má, tak si myslím, že je dost, dost, chráněný. A když se opřeještě o Boha, o modlitbu, tak svoji jistotu opírá o toho nejvyššího, který je pánem života a smrti a pak se fakt nemusí vůbec bát.
1: V prvních týdnech šíření nákazy COVID-19 jsme vám také přinesli rozhovor s Pavlem Jakubcem, u kterého testy potvrdili přítomnost koronaviru. Po svém uzdravení nám tento mladý muž popsal, jak průběh svého onemocnění i následné vyléčení prožíval.
4: První kontrolní zestupání bylo 14 dní po posledních přihlasích. To dopadlo ještě pozitivně, protože ten virus se ve mně ještě zůstával a ještě se ho vylučoval. Takže další bylo za týden. To už naštěstí dopadlo negativně a mohl jsem na druhé kontrolní nebo třetí kontrolní vyšetření, které dopadlo tak tež negativně. Tu chvíli už naštěstí tam nebyly předstany žádné fronty, informace, které byly potřeba vědět, tak jsme už všichni věděli, a jak to funguje. Takže to bylo rychlejší, příjemnější. A poté vlastně ten druhý negativní výsledek mě svým způsobem uvolnil už z mého nebezpečí pro ná okolí.
5: Jak dlouho to tedy všechno trvalo? Od počátku, kdy si dostal ty první příznaky, až po ten závěrečný negativní test? Jestli dobře počítám, nějaké čtyři týdny to mohly být, nebo něco takového? Ano,
4: 15. března jsem měl první příznaky a asi 14. dubna jsem se dozvěděl, nebo 14. 13. dubna, byl výsledek mého negativního vyšetření a tím pádem jsem byl uvolněný.
5: S tím tedy, že ten průběh u tebe byl takový, že na začátku byl ten nástup velké horečky, velkých zdravotních problémů a pak už se to v podstatě v zásadě jenom zlepšovalo, je to tak?
4: Přesně tak, pro mě vlastně nejnáročnější byly první tři dny, kdy jsem měl ty horečky a poté už se to jenom zlepšovalo, takže poslední skoro tři týdny jsem se cítil v pořádku, jenom ten vyrestal by restál, ve mě svým způsobem
5: přebýval. Jaké pak byly pocity, když se dozvěděl, že tedy už vir není v tvém těle? Jaké byly ty pocity v tu chvíli? Byl jsem moc
4: rád, že konečně mám jasně daný datum, kdy už to celý končí, už nebudou zase pozitivní výtěry, že už nebudu muset zase čekat i moje okolí na to, kdy budu konečně zdravý. Takže bylo to jisté uvolnění a nějaký cíl přede mnou, který se vytvořil a mohl jsem pokračovat dál v běžném životě, takže to bylo takové uvolnění. A je taková radost toho, že jsem konečně ukončil takovéto vězení karanténní hmm. povinné, během kterého člověk nemohl vůbec jít
5: Ptám se na ty pocity i v té souvislosti, že asi každý zná ten pocit, když se uzdraví z nějaké nemoci, ale přece jenom možná je určitý rozdíl v tom, když člověk vnímá své uzdravení z běžné nemoci oproti tomuto, oproti koronaviru, který má tak zásadní důsledky pro celý svět. Vnímal jsi nějaký rozdíl oproti tomu, když se třeba dříve uzdravil z nějaké chřipky a té současné situaci?
4: Když jsem měl předtím chřipku, tak o tom viděli tak rodiče a spolužáci, když jsem nebyl ve škole, teďka o tom vidělo právě dost přátel a hodně lidí kolem, takže se ptali často a byla v tom změna i když jsem byl konečně negativní, že tou zprávu jsem mohl potěšit nebo říct vlastně kolem, že se zajímalo mnohem víc lidí do okolí, kteří se zajímali a starali se o ten můj stav. A v tom změna, že člověk najednou prožívá úplně jiný způsob onemocnění a léčby, než na kterou kdy byl zvyklý. Že to už nebylo jenom odležet, ale doslova odsedět doma.
0: Mm-hmm.
5: Ty jsi na počátku té své anabáze s koronavirem popisoval určitá, řekněme, slabá místa v celém systému boje s nákazou, Teď si to ostatně i naznačil, že v průběhu si vnímal určitá zlepšení, možná větší efektivitu celého procesu, lepší informovanost. Bylo to tak pocitově, subjektivně? Vnímal si tam efektivnější nastavení toho systému?
4: Cítím, že ten systém si už začíná zvykat, s čím se pere. To samotný jsem mohl vidět v tom vyšetření. Vždycky každá cesta na bolovku byla rychlejší, efektivnější, vytvořili si tam i rezervační systém, pro některé lidi šlo se za zarezervovat daný čas, brali i lidi bez rezervace, takže ten systém jim mnohem víc fungoval, to jsem pocítil a i ty informace, vlastně, které potom postupně jsem dostal od hygieny, tak byly zřejmější, přesnější, takže si myslím, že jak už je to aspoň ty dva měsíce od prvního nakaženého asi, tak ten systém je mnohem připravenější a mnohem funkčnější. Mm-hmm.
5: Říkal jsi, že jsi o své nemoci mluvil se svými známými. Když oni se o tu zkušenost tvojí zajímají, co je tak nejčastěji napadá za otázku? Na co se nejčastěji ptají?
4: Nejčastěji dostávám zprávu. Já vím, že se ti všichni ptají, nemůžeš mi odpovídat, ale jak se ti daří, jak se, tím, jak se máš. A naštěstí těch otázek není tak tolik, že bych to nestíhal a rád ti odpovídám, že už jsem pořád, že je všechno fajn, i rodiče, takže nejčastější a vlastně druhá je potom taková zpráva, že ty se máš, ty máš aspoň už imunitu, což úplně podle některých imunologů není pravda, protože ten virus je tak speciální, že na něho si jen tak tu imunitu nevytvoříme, tak je potom musím bohužel zklamat, že pořád budu S tím způsobem nebezpečí, že můžu znovu chytnout koronavirus.
0: Dopoledne s proglasem.
6: Životním prostorem bosých karmelitek je Klauzura. Uzavřený prostor vyhrazený jen řeholnicím. Jejich zakladatelka svatá Terezie s Avily sestrám doporučovala žít v malém domě s velkou zahradou. Odsud mají vycházet pouze za těmi nejnutnějšími pochůzkami, jako jsou cesty na úřady nebo k lékaři. Sestry tedy, žijící v klauzuře, jsou těmi povolanými, aby nám přiblížili, jak se vyrovnávat s životem v uzavřeném prostředí. Vítám v tuto chvíli v našem vysílání. Bosou Karmelitku sestru Miladu. Dobrý den, chvála Kristu.
7: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, sestro Milada.
6: Sestro Milado, můžete říct, jak dlouho už žijete v kláštere?
7: Letos je to 27.
6: rok. Váš řád patří k těm nejpřísnějším s klauzurou. Vy patříte do Karmelu svatého Josefa a donedávna jste ano. žili ve velkém domě s minimální zahrádkou. <laughs> Jaký, ano, je to tak. Je to tak. Jaký máte denní řád?
7: Denní řád je pevně strukturovaný, střídá se tam modlitba a práce svatá Terezie Saveliba a známá tím, že byla to žena velice rozumná, racionálně vyvážená, takže ten náš denní řád je takovou jako syntézou harmonickou mezi Střídání mezi modlitbou a prací, samotou a společenství, námahu a odpočinkem, dění a spánkem a to se všechno harmonicky střídá vlastně od pěti hodin od rána, kdy vstáváme do deseti hodin večer, kdy bychom měli usínat.
6: Zaujala mě ta zahrádka nebo zahrada. Je to práce individuální anebo jste v kolektivu a ještě by mě zajímalo, jak se třeba liší vaše práce od jara do podzimu a potom v zimě, kdy příroda odpočívá.
7: Tak my jsme zatím žili na Hradčenech, kde ta zahrádka byla taková malá betonová, takže my jsme vlastně na zahradě nepracovali. Na Hradčenech v Praze jsme se živili, vlastně měli jsme tam malý obchůdek, galerii Karmel a Děláme umělecké předměty, keramiku, vyšíváme paramenta, zdobíme svíčky, vážeme růžence. Letos na konci února jsme se přestěhovali do malé vesničky Drasty u Prahy Východ. Tady je ta zahrada teda obrovská a to se budeme teprve učit, jako vlastně teda střídat i tu práci, kterou si živíme, vlastně teda ty, tady ty umělecké předměty a prací na zahradě. Takže jak jste se ptal, tak v Praze se ta práce neměnila, ta byla po celý rok jako stejná.
6: Takže teď bude všechno jinak. Všechno jinak, ano. (laughs) Teď bych se možná dostal k tomu, co spojuje vás a také nás ostatní, kteří jsme, dalo by se říci, ve světě s tou současnou situací. Ovlivňuje uzavřené prostředí nějak psychiku sester, které žijí v klauzuře?
7: Určitě ano. Asi když přemýšlím o tom srovnání našeho života a teďka života, který vlastně a lidé jsou nuceni žít, tak rozdíl je určitě v tom, že u nás je to volba svobodná. My jsme se k ní sami rozhodli svobodně a cítíme se vlastně být i povolány do života v kauzuře, takže my věříme, že jsme, pokud máme povolání k tomuto životu, že jsme od Boha i dostali k tomu zvláštní milost, takže asi pro nás je všecko daleko jednodušší, než teďka pro lidi ve světě, kteří jsou nesvobodní v tom, že jsou nuceni vlastně žít teďka v uzavření svých domovů. To naše specifikum je to, že my nemáme ani televizi, ani rádio, internet ano. A tak určitě s čím se sestra setkává, když nastupuje do klauzury, tak najednou má daleko méně podnětů, že odříve ve světě, zvlášť dnešní doba je prostě specifická, že strašně moc novinek, ale těch novinek je tolik, že to člověku tak projde ušima, ale nedokáže to zpracovat srdcem. A vlastně ta sestra v klauzuře na jednou těch podmětů je daleko míň, který ale se pak daleko víc dotýkají, psychiky, srdce člověka. A je tady možnost jít do hloubky, na pochopit třeba smysl těch věcí, smysl událostí, příčiny, důsledky jsme najednou jako svobodnější od spousty věcí, ale vlastně to je i důvod té kauzury, vlastně oproštěnost od mnohých věcí, který člověk ve světě potřebuje, aby se stal svobodnější pro pána, svobodnější pro přímounou modlitbu za druhé. Samozřejmě ta kauzura má i své negativní důsledky v tom v psychice, že jak je míň podnětů, tak člověk je daleko víc konfrontovaný sám se sebou já tomu říkám takový rychlokurs v sebepoznání, může taky daleko rychleji a hlouběji odhalit kořeny příčiny svého chování, svýho přemýšlení. Vlastně člověk, když je v tom omezeném prostředí, tak nemá kam utéct stává se citlivější na chování druhého, ale taky vlastně klauzura, jako každá věc, je dvojznačná. Buď to nás teda může osvobodit od sebe samých, tak, abych rozšířilo se mé srdce pro Boha a pro bližní, anebo naopak můžu začít sebestředně kroužit kolem sebe sama, vlastně se umenšuji a to je i třeba pro nás jednou ze známek rozlišování povolání, jestli ta sestra vlastně v tomhle specifickém prostředí roste, anebo se naopak umenšuje
1: Posloucháte páteční dopoledne s proglasem, ve kterém si dnes připomínáme právě končící pololetí. Od začátku tohoto roku se nový typ koronaviru rozšířil z Azie do všech světa dílů. Na proglasu nás proto také zajímalo, co se dělo za hranicemi České republiky. Na situaci ve Spojených státech jsme se zeptali Paulinky Andrej Hýblové, která od října minulého roku pobývá v americkém městě Boston.
8: Tak zpočátku se zdálo, že Koronavirus se týká nějaké jiné země. Pravděpodobně tuhle zkušenost jste v Čechách měli v únoru taky. Pro mě to bylo trochu těžké, protože už jsem věděla, co se děje v Evropě a zdálo se mi, že požár je za dveřmi. Teď již v Americe, ve Spojených státech je těch případů daleko víc a asi sledujete zprávy z New Yorku, kde vlastně ta situace je nejhorší. Takže postupně jsme přidávali různá opatření, A protože pro tento týden Trump a všichni důležití lidé říkají, že tenhle týden bude nejhorší, tak do něj vstupujeme už s tím, že tedy nevycházíme z domu nebo máme tady takovou něco jako malý lesíček, takže ven můžeme chodit, ale nevycházíme za povinnostmi. Normálně sestry, které chodili třeba na nějaká vyšetření, tak co nebylo nutné, to se přestalo, Knihkupectví už jsou dva týdny zavřené a veškerá činnost je prostě soustředěná jenom do domu. Kdo nemusí ze zaměstnanců, tak vlastně skoro nikdo nepracuje teď tady, ale z domu nebo mají placenou dovolenou. Dodržujeme hygienu, takže mídlo, to je náš kamarád, Máme tady takovou skupinu sester, co dezinfikují. Já do té skupiny taky patřím, takže každý den po obědě mám svůj rajon. Snažíme se držet rozestupy, odstupy od sebe, což je těžké, ale snažíme se. A doposu zatím máme u nás mše svaté, ale i při nich jsou striktní upatření a taky rozestupy v lavicích. A vlastně kněz slouží mši svatou, ale třeba rozdávání, přijímání a tak. To vždycky je jedna sestra z nás. Hledají se cesty, jak udržet situaci bezpečnou. Možná se ještě něco změní.
4: Jak vidíš tu situaci okolo koronavirové nákazy ve Spojených státech obecně? Co myslíš, že se daří? A co se třeba podle tebe
8: No První věc je, a bylo to asi u všech států, že se nepřipravili dopředu. Tady zdejší prezident vlastně hrozně dlouho mluvil o tom, že se nic neděje a že se to Spojených států nebude týkat. I když lidé kolem ho upozorňovali, že se mílí. Takže během jednoho měsíce, během března, odvět, jako to bude v pohodě, by jsme v pořádku, to došlo až k tomu, že řekl, a je to teď aktuální, jsme ve válce, jenom je nepřítel skrytý, a může udeřit kdekoliv. Dokonce média, nebo řekl to sám prezident, používají tohle je Pearl Harbor, tohle je naše 11. září. Ale není to na jednom místě, ale je to všude. Ani tady nemají státní, tedy federální sklad dostatek materiálů. Tady dokonce zakázali prodávat roušky lidem, aby jich bylo dostatek pro nemocnice. To, že by si je lidi mohli šít, to tady nikoho nenapadlo. Teď jsem si všimla, že některé kláštery tší i pro nemocnice. A od minulé soboty je, myslím, na veřejnosti doporučeno nosit aspoň šátek nebo prostě něco. A už jsem si všimla na procházce, že lidé teda rušky, někteří mají, spíš ty starší. To, že si nemají lidé zhlukovat, to už tak nějaký čas platí. A uzavření škol... A některých firem obchodů to už taky asi dva, tři týdny platí. Tady je to tak, že prezident vydá nějaká nařízení, ale každý z těch států si je může podle té situace, jaká je v tom státě, ještě zpřísnit. Takže jsou státy, kde mají opravdu zákaz vycházení nebo velmi omezený a jsou státy, kde zatím nemají tolik případů a kde je to zřejmě daleko volnější. Tady jsou třeba zavřené kostely už taky asi tři týdny a třeba zdejší arcibiskup dovolil i klauzurovým klášterům, že pokud by chtěli zachovat si svatou, tak mají svolení si ubytovat kněze v jejich areálech, aby mohla být nadále sloužena, když by nemohl kněz dojíždět. Takže na něco se myslelo včas, ale spousta věcí se zavádí na poslední chvíli a třeba v případě New Yorku už, jak se říká, s křížkem po funuse.
4: Andreo, ty jsi zmínila některá opatření, která se týkají církve. Jak vlastně tu situaci okolo nákazy prožívá místní církev a jaké další příklady můžeš uvést?
8: Tak když jsem se ptala kolem sebe, ptala jsem se sester, které více rozumí, Tak co mě jedna z informací, co mě zaujalo, že jako u nás třeba na úrovni krajů se každý kraj snaží pro své nemocnice zajistit ještě další pomoc, tak tady se, jak se to jmenuje v češtině, představitelé jednotlivých těch států mezi sebou domlouvají, že si budou třeba ty ventilátory, dýchací přístroje mezi sebou půjčovat tak, jak bude ta vlna nakažení protože prostě z federálních zásob není co brát a jsou odkázání sami na sebe. Zřejmě v tom bude i politika, tomu já ještě tak nerozumím a asi ani rozumět nechci. No a jinak církve, myslím, že stejně jako v České republice, každý kněz, každý biskup je tady teď youtuberem, jsou streamované mše svaté, růžence, adorace, a co třeba naše sestry tady dělají, tak každý den mají jeden i více podcastů nebo streamingů. také různé modlitby, slovo povzbuzení. Teď pro, vlastně pro Tridu připravují takové rekolekce pro, nejenom pro mladé lidi, pro všechny. Kdo tedy chce jít z církví, z liturgii, tak nabídnout nějakým způsobem o danou ruku, jak to prožít, i když je člověk zavřený doma.
5: Zajímáme se také o to, jak situace kolem koronaviru ovlivňuje život komunity TZ tohoto jedinečného křesťanského společenství fungující ve Francii a jsme teď ve spojení s bratrem Jeanem Danielem, členem komunity TZ, původem ze Slovenska. Zdravím vás, přeji hezký den do TZ. Dobrý den,
9: pozdravujeme z TZ.
5: Možná bych se na úvod zeptal, jaké byly Velikonoce, když se ptáme různých lidí odpovídají, že nezvykle, což je asi pochopitelné. Jak konkrétně to probíhalo u vás v komunitě? Já myslím, že TO NEZVYKLE ALEBO TO zvláštné JE ASI TAKÝ PRÍVLASTKOM
9: KTORÝ TAK NEJAKO NAJVIAC CHARAKTERIZUJE TO TO ČÍM V podstatě ŽIJE CELÝ SVET nejen KRESŤANIA ALE, ale VŠCI A TO TAKÉ ZVLÁŠTNO TÝCHTO SVIATKOV URČITE SPOČÍVALO najmä V TOM ŽE VŽDY V TÉZE V tyto dni OKOLO Velké NOCI MÁME PLUS MÍNUS OD TROCH DO 5-6 TISÍC ĽUDÍ ktorí Z CELÉHO SVETA VŽDY, zaplňujú, vždy tak do miery, to jsou dny, ktoré nielen sú, sú veľmi dôležité kvôli viere, ale zároveň tiež otvárajú do určitej miery, môžeme tak takú letnú sezónu v TZA. Tým pádom tento rok, samozrejme, že to bolo preba len trošku zvláštné a to, že my bratia v podstate žijeme, tiež rozdelení v rôznych menších skupinkách, teda nežijeme všetci spoločne, to sa tiež odrazilo na tom, že do určitej to spoločné slávenie nebolo možné vykonať spoločne.
5: Možná bych na to navázal otázkou, nakolik jste v tom mohl vidět i nějaká pozitiva. Teď mám na mysli takovou možnost prožít si to nějak individuálně, setkat se s tím příběhem vzkříšení nějakým jiným způsobem, než bývá běžné. Bylo něco takového u vás osobně?
9: Keď som tak e, počúval rôzne, ja neviem či podcasty, alebo MNOZNO mnohých, e, či už pápeža Srantiška alebo e, Tomáša Halíka, tak všetci sa tak nejak snažili do určite miery povedať, že, 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 že ten príbeh velké noci akoby skrze tú formu, ktorú žijeme momentálne, ako by sa čím ďalej tým viac ako PRIBLÍŽIL k tej realite toho roku plus minus 33 toho samotného skriesenia, kedy do toho chaosu tých zatvorených dverí, tak ako sme to čítali aj minulú nedeľu V evaníliu o Tomášovi, že Do tých zatvorených dverí vstupuje ten Kristus a hovorí svojim učeníkom pokoj vám Tak predsa len sa to čítá nejako ináč, keď, keď sa to tak vedome nejako žije, takže určite Tá skúsenosť bola no, možno iná, ale myslím si, že možná díka tomu oveľa vzácnější a bez toho, aby som bol dnes už schopný povedať, co to ovplyvnilo alebo co to správilo někdy s tým, tým mojím prežívaním tých velkých dní, velkých nocí.
5: Vy jste už zmínil, že jste zvyklí prožívat nejen svátky, ale vůbec, řekl bych, celoroční život komunity ve společenství dalších lidí, kteří za vámi přijeli Jaké máte vlastně teď možnosti být s nimi v kontaktu? O co se snažíte směrem ven?
9: Keď ten čas toho Toto po francouzsky se nazývá Confinemaux alebo toho takého že lidé mají vlastně zůstat u seba doma A nevycházet, v podstatě len v těch případech. prípadoch určitě měli se to zavědlo v první polovici marca A tak bráťa hněď zareagovali spôsobom že Pračo bychom nemohli přinést našu modlitbu v podstate cez sociálne siete mladým alebo všetkým tým, ktorí by sa chceli modliť spoločne s nami, tak už uh, viac než mesiac, každý večer o 20.30 minúte a máme spoločnú modlitbu teda jedna skupina bratov a každý večer sa modlí naživo priamo pre nos, cez sociálnu sieť Facebook.
5: Napadá mě otázka, papež František nedávno chválil velkou vynalézavost, jakou se církev snaží právě v této době najít nějakou komunikační cestu. Na druhou stranu také ale poukázal na to, že zkrátka ten běžný křesťanský život je postavený na nějakém přímém zažívání přímého společenství, osobního kontaktu a tedy dlouhodobě je jaksi nepředstavitelné fungovat v nějakém režimu online. Jak to vidíte vy? Já myslím,
9: že každý, kdo mal někdy nějakou zkušenost s našou komunitou TZ, tak je velmi dobré, že to všechno, co se dá žít nějak společně, tak v tom právě spočívá ta krása toho kresťanského života, že že nie je odovzdávaná alebo komunikovaná iba tým, čo my sami individuálne môžeme pochopiť ze vanili, ale tiež predsa len zdieľaním sa v mých skupinkách, alebo do určitej miery, ja neviem, aj veľká sila okrem tej osobnej modlitby pramení práve, aj keď zo spoločného ticha keď sa modlí niekto pri vás, keď niekto pri vás sedí a modlí sa takisto v tichu ako vy už to nie je to ticho len moje vlastné, osobné, individuálne, ale predsa len je to niečo co je zdieľané predsa len tá skúsenosť tej tej viery, ktorá je zdieľaná Ja myslím že To veľkonočné tajomstvo práve spočíva v tom že Ani Mária Magdalena Ako prvá si nenechala túto Informáciu len pre seba ale Podala ďalej učeníkom a apoštolom a tí zase ponúkli ďalej a ďalej A takýmto spôsobom sa táto dobrá zvesť Rozširila Až k nám dnes takže To pošli to ďalej to nenechaj si to len pre seba je Je určite jediný spôsob ako komunikovať vieru a teda byť spojený s inými lebo potom možno do určitej miery sa stať že tá viera zostane si len na tom mojom osobnom súkromnom vlastnom individuálnom prežívaní nejakých emocí alebo niečoho toho čo mi vyhovuje a čo sa stáva mojou spiritualitou ale čo v koniec koncov nemusí byť si prežívaním viery ale skôr niečoho môjho vlastného osobného
1: Jedním z nejvíce zasažených evropských států byla Itálie. Koronavirus se tam začal šířit už v únoru a vyžádal si kolem 35 tisíc obětí. Na to, jak lidé celou situaci v Itálii prožívali, jsme se zeptali Elviry Romániové, která působí v italském městě Marco Rovereto jako farní asistentka. Zde v Marku jsou silnice
10: prázdné. Můžeme vycházet jen v případě nutnosti, kvůli práci, zdraví nebo si nakoupit. Pěšky to lze jen do nejbližšího obchodu, cirka 200 metrů od bydliště. To samé platí pro venšení domácích mazlíčků. Vždy sebou musíme mít dokument, takzvanou autocertifikaci, který si vytiskneme a uvádíme v něm, proč a kam se přemysťujeme. Pravidelně lidi zastavuje policie, která jej kontroluje. Naše městečko Marko je před městím Rovereta, žije zde přibližně 2,5 a tisíce obyvatel. Lidé dříve jezdili za prací, nyní, jak jsem už zmínila, jsou ulice lidu prázdné. Vše je jiné.
1: Jak jinak ještě nový koronavirus proměnil život městečka a jeho obyvatel.
10: Život se změnil naprosto zásadně, řekla bych. Od 5. března máme zavřené školy. Poté následovalo uzavření služeb a obchodů, kromě potravin a lékáren. Většina lidí je uzavřená ve svých domovech, odkud i pracuje. Děti se také učí přes internet. Změna se dotkla i lékařské péče. Nemocnice zde v Roveretu je přizpůsobena současnému stavu. Mnoha oddělení jsou zavřená. Kvůli omezení kontaktu a šíření viru se nesmíme setkávat ani se svými blízkými příbuznými. Vše se odehrává dálku prostřednictvím telefonu, internetu.
1: A jak u vás vypadá farní život?
10: Farnost omezila veškeré své aktivity, mše svaté, katecheze, přípravy. Už na začátku března nebyly to jen důsledky státních opatření. Nechceme být roznašeči koronaviru. Zpočátku, i když nebyly mše svaté, kostely byly otevřené k soukromé modlitbě, nyní už nejsou. Farář je s námi v kontaktu prostřednictvím týdenního zpravodaje. Mše svaté slaví v soukromí za zavřenými dveřmi. Místní televize každou neděli přenáší nedělnímši svatou, při které k nám promlouvá náš biskup. Bohoslužby některých dalších otců je možné sledovat na YouTube. V naší diecézi kněží, zvláště ti, kteří pracují na klinikách, mohou dávat pomazání nemocných, ale pohřby už nejsou možné. Je povoleno pouze krátké požehnání na hřbitově za přítomnosti jen těch nejbližších příbuzných. Tato situace neumožňuje, abychom se se zemřelým rozloučili jako společenství a byli v těchto okamžicích nablízku truchlící rodině, protože restrikce se dotkly i těchto momentů smutku.
1: Vy sama působíte ve farnosti jako pastorační asistentka. Jak se proměnila vaše služba?
10: una delle Bohužel, vzhledem k tomu, že má funkce spočívá především v roznášení a podávání svatého přijímání nemocným a starým lidem a v duchovních rozhovorech s nimi nemohu nyní aktivně působit. Není možné se k druhým lidem, známým, rodinám ani přiblížit. Když si jdeme koupit noviny, časopisy, všichni máme na sobě masky, roušky. Kývneme hlavou, ale nekomunikujeme. Před supermarkety čekáme a vstupujeme až když jsou volné, aby udržovali doporučenou vzdálenost. S nemocnými jsme v kontaktu jen telefonicky. To je realita.
1: Posloucháte pořád dopoledne s proglasem, ve kterém se dnes vracíme k událostem spojenými s letošní pandémií koronaviru.
0: Dopoledne s proglasem.
6: Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, kteří se nemohou zúčastnit liturgie velikonoční vigílie, aby po setmění zapálili za okny domu svíčku, případně vystavili Kristův obraz. Obnovou této tradice mohou vydat svědectví o tom, že Ježíš je světlem života křesťanů. Několik duchovních impulsů k těmto velikonocům slaveným mimo kostely dal v časopisu Oldin olomoucký arcibiskup Jan Graubner. S nímž jsme teď v telefonickém spojení. Přeji vám dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i všem posluchačům. Jak tedy objevit a prožít velikonoční radost v této situaci, kdy nemůžeme být v kostele, zvláště potom nemůžeme přijmout eucharistii?
11: Zda se mi, že... Letošní Velikonoce, kdy jsme dostali jakýsi vnucený půst od společných setkání, by nás mohl vést k hlubším prožíváním ještě. Jistě nemůžeme to řešit povrchodně. Podívat se na obřady nebo na mši svatou v televizi, na počítači, poslechnout si v rozhlase, nenahradí tu přítomnou přítomnost, protože slavnost... se musí prožívat společně. Kdyby mě někdo pozval na svatbu, tak ať se dívám přes obrazovku a připijím si a dívám se, co jedí, tak bych asi cítil, že to není plnohodnotné. Ale na druhou stranu, když už nemůžeme se setkat ve skutečnosti, tak aspoň toto spojení je velice důležitou pomůckou k tomu, abychom aspoň na dálku vytvořili společenství, abychom osobně se každý snažili vstoupit do těch svatých tajemství toho dne. Možná, že doma je těžší se soustředit, protože nás všelicose vyruší, ale velikonoce jsou o Kristově utrpení. A tak jestli nám něco skřípne, jestli něčeho se zříkáme, něco ztrácíme, i tu všechno je možné přijmout a udělat z toho oběť, spojit to s Ježíšovou obětí, nabídnout to nebeskému Otci jako smír. Když nemůžeme jít k svatému přijímání, máme samozřejmě možnost otevřít srdce a tehdy, kdy vidím na obrazovce, že tam na svaté přijímání se prožívá, mohu říct, pane, tobě otvírám své srdce a pokorně prosím přijít aspoň duchovně i ke mně. Já ti dávám prostor, já chci tebe nechat nebo nechám tě, abys ve mně žil, abys ve mně cítil, miloval, abys ve mně sloužil. Často se stává, že my nemáme dost sil, abychom v některých okamžicích hned milovali správným způsobem. Třeba, když nás něco hněvá, zlobí, když máme odpustit, když třeba dnes pro těsnost zavřené rodiny někde v bytě si trošku lezeme na nervy. To všechno můžou být drobné příležitosti k tomu, abych řekl, já ten kříž přijímám, já z toho to dělám oběť. Já teď nechávám Ježíši tebe, abys ty ve mně miloval, abys ty odpustil, aby jsi byl pozorný. Myslím, že takové prožívání může být velice praktické a pomůže nám udělat jakousi duchovní zkušenost s tím, že sám Bůh v nás opravdu
6: působí. Jaký duchovní aspekt Velikonoc, který v běžných časech třeba tolik nevnímáme, můžeme právě teď podle vás lépe vnímat, ať už v prostředí rodiny, anebo i jako jednotlivci v případě lidí, kteří jsou zkrátka sami.
11: O Velikonocích slavíme Kristovo vítězství nad říchem a nad smrtí. A dořejme, že taky nad strachem. Jen vzpomeňme, co uslyšíme, v liturgii v dalších hodinách, večer či zítra, z mrtvých starých. Vždycky říká, nebojte se. Evangelisté často poznamenávají, že se strachem očekávali nebo šli k hrobu, se strachem utíkali od hrobu. My jsme dneska plní strachu. Koronavirus ukázal naši slabost, že my, když je nám dobře, máme velká ramena a najednou dnes jsme všichni ustrašení. Na jednu stranu je dobře, že jsme, že jsme poslechli to omezení a jsme ohleduplní k druhým. Na druhou stranu je třeba, abychom si na ten strach nezvykli, abychom v sobě především objevili svobodu, kterou přináší z mrtvých A u Svatého Jana říká písmo, že láska zahání strach. A tak pokud necháme v sobě milovat Boha, docela konkrétně, abychom dělali skutky lásky, abychom, jak už jsem o tom hovořil, s těmi nejbližšími byli třeba pozorní a pomáhali a odpouštěli tak dále. a tak dál, To je cesta, která nás vede k vnitřnímu osvobození a ke zkušenosti, že Bůh, který odpouští, taky osvobozuje od strachu. A až jednou pandemie skončí, abychom se nevrátili do starých kolejí, ale obohacení o tuto zkušenost, abychom šli dál s větší věrností pánu a s vnitřní svobodou. To bych všem rád dnes popřál.
1: V době karantény vyhlášené kvůli šíření nákazy COVID-19 jsme také hovořili s benediktinským arciopatem Prokopem Šostřonkem.
12: Povězte mi, pane arciopate, jak tahle situace poznamenala běžný život v klášteře.
13: Tak samozřejmě jsme trošku vykolení z toho běžného řádu, i když, musím říct, z jedné strany řád kláštera je nenarušen, běží tak, jak jsme vždycky zvyklí. A říkáme si, že se z nás stali skutečně čistě jenom kontemplativní měši, protože jsme hodně uzavření, ale nechceme být uzavření a cítíme také odpovědnost za farnost, kterou vedeme tady u svaté markety a proto v určitém režimu máme také otevřenou baziliku, aby mohli lidé a přijímat eucharistii, požádat o sváto smíření. Přenášíme na webové stránky Farnosti naší bohoslužbu. V večer v 8 hodin budeme přenášet také křížovou cestu doprovázenou krásnou hudbou Varhana a Houslí a na téma životní křížové cesty Pátera Josefa Toufara. Takže snažíme se takto aspoň být blízko těm lidem, kteří nemohou, jako, jak jsou normálně, přicházet k nám do kostela a do kláštera.
12: Sám jste nakousl téma, otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat. Říkáte, že se z vás teď stal trošku víc kontemplativní řád a s vaším řádem se pojí slova svatého Benedikta ora et labora, tedy modli se a pracuj, obvykle jde asi o nějaké vyvažování obou složek modlitby i práce. A v takových chvílích, jako je tato, stává se jedno z toho důležitější než to druhé? Převažuje jedno nad druhým?
13: Tak já si myslím, že teď jsme ocenili, že... Eh, protože možná někdy to tak říkám s takovou troškou nadsázkou a úsměvem, že máme sice to heslo ora elabora, er ale že si to přeměňujeme elabora labora in secula seculorum, že pracujeme na věti věku a možná teď tato situace nás trošku tak nějak uzemnila, uzavřela, abychom pochopili a možná i to je dobré, důležité, v probíhající postní době, že si uvědomujeme více sílu modlitby a že ta modlitba to není ztracený část. Protože jestliže pán nám říká, proste a dostanete, to znamená, vyzývá nás k vytrvalé modlitbě, tak ta vytrvalost není proto, že bychom měli žadonit pána Boha, že by nevěděl, co potřebujeme, ale je to kvůli nám, abychom my si uvědomili, co vlastně bychom mít nebo měli chtít, tak bych to lépe vyjádřil. Takže si myslím, že ty hodiny, které teď má možnost vysedávat v kostele a očekávat, když někdo přijde a potřebuje takovou duchovní útěchu, tak to jsou hodiny, které jsou požehnáním a balzámem pro mě a svým způsobem i v této chvíli za tyto situace. A chvíle děkuji.
12: Myslíte, že vám pomáhá... Ta ta zkušenost vaše se životem v klášteře a v komunitě se zvládáním této aktuální situace, že je to jednodušší než třeba pro lidi, kteří jsou normálně v tom zápřahu zápřahu těch pracovních povinností a nemají do toho i ten zvyk modlitby nebo zvyk klidného času kontemplace?
13: Tak já, já si myslím, že u nás Benediktínu zvlášť, tedy máme ten slib stability místa, to znamená, že skládáme svůj slib na konkrétní kláštera, a konkrétní komunitu lidí, takže jsme zvyklí tak nějak žít vedle sebe, tedy ani tak vedle sebe, ale spolu a vlastně přijímat toho druhého z jeho samozřejmě kladnými i zápornými vlastnostmi, protože každému připomínám, že klášter to není nebe na zemi, ale zem, kus země, kde si pomáháme k nebi a svatý Benedikt ve své řeholi ve svých při 70. kapitolách asi dvě třetiny věnuje řešení problému v klášteře, takže to není nějaké ideální místo a stejně tak vlastně na to mohou narážet i lidé ve svých rodinách, ovšem tím, že ty pracovní povinnosti je často odvádějí mimo, tak možná v rodinách i to, že třeba když přijdou sváteční dny a jsou od rána do večera všichni lidé spolu, tak možná to působí problémy a zjišťují, že neumí vlastně žít spolu, že někdy možná žili vedle sebe a tady cítím, že některé rodiny mohou cítit určitě takové napětí, že jsou skutečně dva maminky s dětmi uzavřeny teď doma e, celé hodiny a celé dny a že to může určité napětí jako přinést, e, takže Tady vždycky radím každému, aby vlastně se učil pochopit toho druhého a možná je to taková, takový velký dar toho času, kdy jsme vedle sebe a spolu, že můžeme více začít chápat toho druhého, protože někdy možná nás naštve ani ne tak ten druhý, ale jeho vnější projev, kterému úplně nerozumím. A možná teď máme možnost to více pochopit a porozumět tomu.
1: V dnešním dopolední s proglasem, které se nachýlilo ke svému konci, jsme se prostřednictvím několika rozhovorů ohlédli za právě končící polovinou roku 2020. Pořad pro vás připravila Jana Kuklová, od mikrofonu se loučí a krásný den vám přeje Jitka Ingrová.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.